0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertuo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Mateus, capítulo de número 16, mais uma vez vamos só pontuar dois versículos. Você anota o capítulo para ler depois. Verso de número 18 e verso de número 19. Eu tenho poucos minutos para resolver isso com você. ilustrando, para gerar compreensão, amém? o que era uma figura, será revelado como realidade, o antigo testamento trouxe figuras, o novo testamento traz realidades, diga comigo, antigo testamento, figuras, novo testamento, realidades, Mateus capítulo de número 16, verso de número 18 Eu lhe digo Que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E lê comigo o final E as portas do Hades Não poderão vencê-la Seguro o texto para mim Eu preciso te explicar três palavras Vou começar pela última Que é Hades Hades é igual a inferno Hades é igual a Então o inferno não resiste à igreja Você pode levantar a mão e dizer o inferno não resiste a igreja. Você pode dizer de novo. O inferno. O inferno. Não resiste inferno. a igreja. Seguimos. Eu preciso te explicar duas palavras desse texto. Diga comigo. Pedro. Não. Vote por favor. Pedro. Pedra. Todo mundo com Pedro. Pedra. Tá cheio de graça hoje Eu gostei Pedro e pedra São semelhantes, mas não são iguais Existem duas afirmações diferentes, Duas ideias diferentes Dessas duas palavras A palavra Pedro No original, Jesus usou a expressão Petros, repete comigo Petros Petros, Petros. Petros significa um pequeno bloco de pedra, um pedregulho, uma pedrinha, amém? A palavra pedra que Jesus usou a expressão, petra, repete comigo, petra, então ele um para um, ele usa a expressão, tu és petros, tu és uma pedrinha, uma pedrinha, e aí depois ele diz, sobre esta petra, sobre esta rocha, Sobre essa grande rocha Eu edifico a minha igreja O que, que ele está dizendo para mim e para você? Pedro, você é uma pedrinha Que vai se apoiar sobre uma grande rocha O Júlio é uma pedrinha O Elezer é outra pedrinha É por isso que a Bíblia diz que nós somos pedras vivas E que juntos construímos o grande edifício chamado Igreja de Cristo O que acontece é que ele está dizendo para mim e para você. A pedrinha não é nada. Alguém chuta daqui e joga ela para lá. Mas quando elas são encaixadas em cima da pedra. Quando elas estão apoiadas em cima da pedra. A questão não é o tamanho da pedrinha, a questão é o tamanho da pedra em que você se apoia. Eu não sou grande, você não é grande, mas estamos apoiados em cima da rocha, que é Jesus. Vou te contar rápido e você vai entender. Na virada, no culto da virada, no dia 31 ao final, depois que a gente se abraçou profetizou, o pessoal começou a tocar uma música muito boa aqui e a gente começou a dançar, e veio uma turma toda dançar aqui na frente, a gente juntou aqui e a gente estava muito feliz dançando e eu estava ali também, todo feliz seu amor, meu nome. e eu estava ali, meio sem ritmo mas estava dançando aí eu passei o olho naquela multidão, dançando aqui na frente pulando, se alegrando, e de repente eu vejo em destaque o Arthur o Arthur tem 5 anos ele é filho do David ele tem cinco anos e ele é desse tamanho. Só que de repente acima de todo mundo estava o Arthur. E eu te pergunto, o Arthur tem tamanho para estar acima de todo mundo? O Arthur tem tamanho para estar em destaque? O Arthur tem tamanho para estar em uma posição mais elevada que os demais? Tem. Mas o que acontece é que o Arthur estava apoiado sobre os ombros do pai dele. Não é o seu tamanho, é em quem você se apoia. Por favor, me ajude a pregar, vira para alguém e grita aí. Não é o seu tamanho, é em quem você se apoia. Não é o meu tamanho, é em quem eu me apoio. Irmãos, o que tem acontecido comigo na minha vida, eu sei, não é o meu tamanho, é em quem eu me apoio. Eu sou só um Petros, uma pedrinha, apoiado em cima da Petra, a rocha. E quando um Petros, como eu, pedrinha, se apoia em cima da Petra, rocha, o que que acontece? As portas do inferno não resistem. Diga comigo, as portas do inferno não resistem. Qual é o nosso objetivo hoje? Me ajude a pregar, vire para alguém. Se uma pedra, pequena como você, pequena como eu, se apoiar sobre a rocha que é Jesus, o inferno não resistirá. Deus aí, por favor pegou, Maicon? verso de número 19 põe pra mim Mateus 18, 19 Jesus já começou a falar da igreja, Jesus começou a falar de quem? então ele já saiu de Pedro e foi pra igreja e agora ele diz e eu lhe darei as chaves do reino dos céus e eu lhe darei a chave do reino dos céus diga, quando uma pedra pequena se apoia sobre a pedra grande essa pedra pequena recebe a chave Quem tem a chave faz o que? Abre Quem tem a chave Fecha Quem tem a chave aciona Quem tem a chave Manda começar Manda parar Quem tem a chave libera Quem tem a chave restringe Quem tem a chave governa Quem tem a chave tem autoridade Quem tem a chave manda Quem tem a chave desmanda quem tem a chave tem acesso se eu te der a chave da minha casa eu te dei acesso eu te dei entrada eu te dei governo o que ele está dizendo é sabe esse céu que Daniel não podia fazer nada além de esperar nesse céu, eu peguei pedras pequenas, coloquei sobre a rocha, e agora dê a eles a chave, para que eles abram o céu, para que eles fechem o céu, para que eles governem para que eles acessem, para que eles abram, acessem e governem levante a sua mão e diga, eu sou uma pedra pequena estou sobre uma rocha grande, e eu tenho a chave e o inferno não resistirá O que o antigo testamento revela em figura O novo testamento afirma como verdade e realidade O que a gente vê na história de Daniel é Um anjo que vem, mas encontra um céu fechado E Daniel só pode esperar A gente não é melhor que Daniel a gente só está numa posição que Daniel não tinha Eu não sou maior que Daniel em estatura Só que eu me assentei nos ombros de Jesus Eu e você não somos melhores que Moisés Não somos melhores que Davi Só que a gente está numa condição diferente Moisés e Davi estavam em pé por conta própria Era o tamanho deles que contavam eu e você Somos o Arthur no ombro do pai Somos a pedra pequena Sobre a pedra grande A nossa diferença É a posição Que nós ocupamos hoje Pegou a ideia? Diga, eu sou a igreja Estou sobre a rocha Tenho a chave E o inferno Não resistirá Agora olha como vai ficar fácil ler uma carta, uma epístola. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3. Nosso objetivo hoje é o quê? Céus abertos. Céus abertos. Céus abertos. a gente fez aquela música dos céus abertos o céu se abrirá e abrirá essa aí foi bonita 2012, 2013 coisa assim nós lembramos esses dias dá uma glória a Deus aí gente Efésios 1 3 Efésios 1, 3 tá na tela Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Sobre nós há uma atmosfera Onde todas as nossas bênçãos estão concentradas Sobre nós existe uma atmosfera Onde todas as nossas bênçãos estão concentradas Deus já enviou todas as bênçãos Deixa eu lhe dizer para você Deus já enviou todas as bênçãos Deus já enviou todas as bênçãos Alguém pode dizer amém? amém? Mas todas essas bênçãos estão em uma região Uma atmosfera acima de nós Chamada na Bíblia de regiões celestiais Aí vem uma ilustração Daniel ora Deus ouve Libera a bênção O anjo vem Mas na, quando ele chega nas regiões celestiais Ele precisa romper isso Para chegar Ele precisa Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? E o que nós temos? A chave do reino? E se a gente abrir? Eu vou ensinar a você a orar hoje. Porque o nosso objetivo é? Irmãos, esse não é um livro religioso. Esse não é um livro de filosofia Esse é, uma, é a constituição de um reino A mensagem de Jesus tem amor, mas não é amor A mensagem de Jesus tem esperança, mas não é esperança A mensagem de Jesus tem consolo, mas não é consolo A mensagem de Jesus é o reino de Deus Pobre dos homens que querem ganhar a simpatia do mundo transformando o Evangelho No Evangelho do amor, no Evangelho da esperança No Evangelho do consolo No Evangelho social No Evangelho... Não, 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 não O Evangelho tem Justiça social, tem amor, tem consolo Tem esperança Mas o Evangelho é a mensagem do reino de Deus Não confunda Diga todas as nossas bênçãos Estão concentradas nas regiões celestiais diga eu sou a igreja a igreja tem a chave e o diabo não resiste bom, você leu aí Efésios 1, 3, onde nós vemos o que? todas as nossas bênçãos vá comigo por favor para Efésios 3, 10 Efésios 3, 10 outra informação que o texto vai trazer já estou terminando, bora lá a intenção dessa graça escreve aí no comentário pessoal do youtube graça igual a favor, graça igual a favor a intenção dessa graça era que agora, agora, falando de um novo tempo, falando de um novo momento por quê? porque o tempo de Daniel o tempo de Moisés, o tempo de Davi já havia sido superado, é que agora mediante a Deus no passado se revelava por quem? vamos lá, Deus no antigo testamento se revelava através de um povo chamado mas Deus agora se revela através de um povo chamado vamos lá mas agora Deus se revela mediante a a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Poderes e autoridades Onde? Como é que Daniel desenhou isso? Você lembra? Pegou? Daniel disse assim Os reis da Pérsia Os príncipes da Pérsia O Daniel não tinha isso aqui para dizer Então ele falou assim o que eu imagino é que tinha um rei que resistiu, um poder, uma força, que resistiu o anjo. E agora Paulo está dizendo o seguinte, aquilo que Daniel chamou de reis da Pérsia, são principados, são potestades que permeiam as regiões celestiais. Agora nós já vemos dois, duas informações sobre a região celestial, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Que nas regiões celestiais Deus já acumulou bênção sobre nós. E que nessas mesmas regiões celestiais nós temos o que? Poderes, principados, potestades. Que vez o ou outro um anjo passa. Mas olha o que a Bíblia está ensinando: Nós recebemos as chaves do reino dos céus. Diga comigo, eu não falo nada em vão, lá no comecinho que anotou as três palavras, você vai acompanhar a mensagem toda agora, conhecimento, identidade, Deus me deu conhecimento, eu sei quem eu sou, quem eu sou? Eu sou a igreja, o que, que eu tenho? Eu tenho a chave, eu sou pequeno, mas estou sobre a rocha, o que, que é isso? Identidade. quem tem conhecimento descobre identidade quem tem identidade sabe usar autoridade o negócio está chegando gente, onde eu quero chegar, o que eu vim te dizer é que em Cristo estamos bem posicionados em Cristo fomos autorizados, em Cristo fomos revestidos de poder e em Cristo temos autoridade para dizer, diabo sai do caminho diabo solta o que está retido Diabo, eu já fui abençoado Sai do caminho da minha vitória <risos> Efésios 6, 10 uh. Sobe aqui pessoal Escreve aqui para mim no chat Vocês que estão aí, escreve aí Conhecimento Identidade autoridade escreve aí Efésios 6 10 para a gente terminar ó, o Paulo concorda comigo, o que, que ele escreveu? finalmente tudo que a gente viu ilustrado em Daniel e em Mateus agora a gente vê revelado em Efésios Percebeu como a gente tem que ler a Bíblia? Hum? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O poder é de quem? Do Petrus ou da Petra? O Petrus vem para a Petra. E então o Petrus agora está na dimensão da Petra. Na altura da pedra, digo: o poder é de Deus, e eu me revesti dele. A igreja está revestida do poder de Deus, pelo Espírito Santo. Verso de número 11, por favor, coloca aí para mim: vistam-se de toda a armadura de Deus. Você sabe que a autoridade está que você veste. Na autoridade que você veste Você veste a farda Você é investido daquela autoridade Então O soldado Cadê meu irmão PM aí? Tem uns Tem uns caras que entram Na PM assim, fraquinho, fraquinho assim. Tem, tem uns caras assim entra... Não aguenta, um, Dá um peteleco nele Bateu um vento mais forte, ele balança? Só que se ele vestir a farda O poder do Estado Reveste ele Irmão Ele pode ser um cara lá do canto do mundo Esquecido Magrelo, fraco, raquítico Mas depois que ele fez o concurso lá Passou Vestiu a farda Ele está a revés é nós, é nós tudim, é os petros as pedrinha, 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 pedrinhas. Mas essas pedrinhas foi para cima da pedrona e foi revestida da autoridade dele, do poder dele, da graça dele. É você que pode mandar essa enfermidade embora, essa miséria embora, esse espírito maligno embora. Sabe por quê? Porque você foi revestido do forte poder de Deus. Você foi revestido de toda a armadura de Deus e você entra nas regiões celestiais Vamos esperar o anjo fortão. Você é o fortão agora, uh. diga comigo, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Para terminar, Efésios 6, 11, põe lá, vamos ler o 11 e o 12. Ô oh, gente, passou da hora já, eu nem vi. Ô oh, Jesus, vocês me dão mais 10 minutos? Obrigado irmão, você é muito generosa, mas nem eu aguento mais uma hora. <risos> Estou tranquilo que eu estou achando que o culto acabava nove O culto acabou oito e meia, né? Aleluia! Vamos embora, vamos embora, vamos Que Deus está operando Vistam toda a armadura de Deus para, que, para poderem ficar Firmes Contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra pessoas Mas contra os poderes As autoridades Contra os dominadores desse mundo de trevas Contra as forças espirituais do Baal. Nas regiões celestiais. Fica de pé. Este não é um livro religioso. Esta é a constituição de um reino. Jesus veio anunciar o reino dele E o reino dele não está nesse mundo O reino dele não é nessa terra O reino dele é um reino celestial Nessa atmosfera espiritual sobre nós existem principados Existem poderes Existem trevas E nós precisamos descobrir isso Sabe por quê? Nós vamos parar de travar lutas carnais E vamos começar a travar lutas espirituais As lutas carnais produzem tragédias Toda vez que a igreja tenta implantar um reino na terra Um reino terreno, um reino carnal Ela cria aberrações Mas quando a igreja entende que sua posição é lutar Nas esferas espirituais quebrando o domínio e a resistência de principados e potestades, de espíritos dominadores, de obras diabólicas tenebrosas que atuam no ambiente espiritual. Exatamente ali, onde todas as bênçãos estão concentradas, Deus nos tem chamado a batalhar. Ele colocou você sobre a rocha mais alta. Revestiu você de poder, e te deu a chave na mão. Quem tem a chave abre. Quem tem a chave acessa. Quem tem a chave aciona. Quem tem a chave governa. Sabe essa ideia de divórcio que está crescendo dentro da tua casa? Está na hora de você mandar parar esse Espírito. Sabe essa opressão, essa angústia, essa depressão, essa tristeza que tem visitado a sua mente e bombardeado o seu coração? Está na hora de você pegar a chave e dar um basta nesse Espírito. Sabe, essa enfermidade que tem sido recorrente, te atacando, te destruindo, está na hora de você pegar a chave, acessar as esferas espirituais e dizer: Em Cristo a minha cura foi garantida. Está na hora, meu irmão, da gente entrar em um verdadeiro combate espiritual para liberar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus nos prometeu. Está na hora de você se assumir e dizer Eu estou sobre a rocha Quem está sobre a rocha tem a chave E quem tem a chave O inferno não resistirá Está na hora da gente parar de buscar a explicação lógica e começar a se mover no espírito, porque quem tem a chave governa, quem tem a chave acessa, quem tem a chave abre. E o meu objetivo hoje é quando a gente orar, a gente encontre um céu aberto, um céu Sabe por quê? Por in... falta de intervenção da igreja. Igreja, olha para mim. Nós começamos um ano. Que pode ser um ano muito chato. Se a gente não entender. Que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta não é política. A nossa luta não é ideológica. A nossa batalha é espiritual Nós somos revestidos da armadura de Deus Nós temos autoridade As chaves do reino do céu Se que tal a gente abrir o um céu Sobre o Brasil Que tal a gente abrir o um céu Sobre a nação Para muita coisa Está faltando A intervenção da igreja A igreja é uma pedrinha sobre uma grande rocha. A igreja recebeu a chave do reino dos céus. A gente está esperando o céu e eu quero te dizer, o céu já fez. O céu já deu. O céu já liberou. Somos nós que temos que agora assumir. Pegar essa chave. Abrir. 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 A nossa indiferença tem dado lugar a muitas tragédias. Tem um texto na Bíblia que me inquieta. Atos 12, Elias é, me inquieta. Atos 12 começa dizendo assim, Ju. Mandando Herodes matar Tiago à espada. E o que isso agradava aos judeus. Herodes manda matar Tiago, e fica por isso, aí a Bíblia diz em Atos 12, que agora Herodes manda prender Pedro, para fazer a mesma coisa, só que tem uma diferença, a Bíblia só diz que Tiago foi preso e morto, a Bíblia diz que Pedro foi preso mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus como é que um terminou? foi preso e? mas quando a Bíblia diz meus amados, a igreja orava o texto segue, deixa eu te contar a história só para você entender o anjo passou direto cutucou Pedro do lado e abriu a primeira porta e abriu a segunda porta Sabe por quê? Quando a igreja ora, efatá. Quando a igreja ora, efatá. Quando a igreja ora, efatá. O céu, o céu, o céu, o céu se abre. Serão livres da escravidão das drogas. Famílias serão restauradas na presença do Senhor. Deus abençoará seu povo com sinais, prodígios e maravilhas. Levante a mão e diga, nós somos a igreja. É a igreja. E as portas do inferno e as portas do não, prevalecerão. não prevalecerão. Quantos podem dizer amém? Dar um aplauso ao Senhor! Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida!